0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 13 de maio de 2023. Está começando o Olá, Curiosos número 132. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E vamos lá programa bastante recheado de curiosidades. E esses são os destaques de hoje: futebol feminino. As Rainhas de Copas, é tudo o que aconteceu na história do futebol feminino no Brasil, você vai ficar sabendo hoje com a nossa entrevistada. E a história das mães da Praça de Maio, aí ah, tem história com o professor Vardy Marx. As melhores mamães do reino animal, é que eu esqueci de dizer, né gente, amanhã é dia das mães, vocês não esqueceram de comprar o um presente não, né? Então, as melhores mamães do reino animal, com Guilherme e Domenichelli. Rita Lee, uma curiosa radialista, nossa homenagem à rainha do rock'n'roll. E os 60 anos da Mônica, no clube do jingle. Olha quanta coisa! E é tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que está começando agora. Então, já vamos falar do dia das mães, né? nem falei no comecinho, hoje é 13 de maio, véspera do Dia das Mães, né? Dia das Mães comemorado no segundo domingo de maio, e dessa vez, como o dia primeiro caiu numa segunda-feira, bagunçou a cabeça de todo mundo, mas é amanhã, Dia das Mães é amanhã. E nós vamos abrir o nosso programa, tem um pacotinho aqui sobre o Dia das Mães, com o biólogo Guilherme Domenichelli, que é criador do canal Animal TV no YouTube. Vamos lá?
1: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo! Tudo bem?
0: Tudo bom? Olha, Amanhã é dia das mães, e se tem uma coisa que o Guilherme gosta, é falar das mamães do reino animal.
1: É verdade ou não é? É verdade, Marcelo. Aliás, acho que ninguém vai saber disso, pelo menos eu nunca falei na entrevista com você. Minha primeira entrevista... Não, primeira entrevista não. Mas a primeira vez que eu te vi pessoalmente na Rádio Bandeirantes foi com esse tema. Isso foi em Quando... 2007, mais ou menos, acho. Foi com o tema então, Os mamães reino últimos... animais.
0: Nos últimos 16 anos, em vez de inventar alguma coisa nova, eu te faço a mesma pergunta, é isso? Ai, eu...
1: Não, mas a gente fala de bichos diferentes. Olha quantas mamães existem. Né? É a gente pode variar bastante. Pode ser é 16, 36 me... anos, se Deus quiser, e a gente vai falar de bichos diferentes. Muito bem. Então é isso, gente. Não é que a gente
0: repete as mesmas coisas há 16 anos. A pergunta minha é sempre a mesma. É o Guilherme que traz informações diferentes, certo? Isso, é. Eu soube, eu soube que a mãe, a melhor mãe do reino animal, é... é... É, é, é o jacaré, é o crocodilo, porque elas ficam acompanhando a vida escolar do filho. E elas ficam muito preocupadas quando eles tiram nota baixa. Ela fala, filho, olha só, fica tirando nota baixa e aí você repete o de ano.
1: Ah, né? muito bem! Não é isso? <risos> Mais ou menos. <risos> sabe que eu vi uma essa semana? Vamos ver se você sabe. Vai. Por que, por que foi instalada... Uma instalada uma cama elástica no, no Polo Norte? não sei. Urso polar <risos>
2: tá boa, vendo? você não boa. sabia, né?
0: É, mas é boa, é boa, é boa. Eu vou contar depois aqui para o Antônio. É, tá mas, ó, já que eu falei do jacaré, do crocodilo, né? Vamos falar de répteis, então. Vamos lá, vamos lá. São boas mamães do reino animal, entra naquela categoria de
1: Desleixadas Vamos lá Se nós pensarmos em todos os animais Todos os grupos dentro dos répteis Então tartarugas E jabutis tal, Não cuidam de filhotes Então a mamãe vai lá, bota ovos e vai embora ah. Vejam oh, as tartarugas marinhas Cavam um buraquinho na areia Mamãe bota lá 80, 100 ovos E vai embora, não cuida nada E é importante pensar nisso Por quê? Já que, por isso que ela bota muitos ovos porque dali vai salvar dois, um, dois filhotes de 200 ovos e tal. Então, o tartaruga é, cobras também não cuidam de filhotes. Até que tem gente sempre me escreve isso, Marcelo. Ah, no meu cinto, vi uma cobrinha filhote. Certamente a mãe está por perto. Não, não está. tem nada a ver. Mãe bota ovo de, de serpente, vai embora. É, os lagartos também não cuidam dos filhotes. Agora, tem uma exceção. O grupo dos répteis, crocodilos de jacarés, aí sim cuidam. E muito bem. Então o que, que eles fazem? Eles botam ovos também. Mamãe jacaré, mamãe crocodilo. Eu até tenho na no minha meu, no meu estante aqui de biologia, tem ovo de jacaré e tal tal. É, bota ovo, faz um ninho com folhas, cobre com folhas. Então não tem como ela chocar como uma ave, ficar esquentando. Então ela coloca folhas em cima, esconde na margem do rio. O apodrecimento dessas folhas, é, a deteriorização, que vai aquecer os ovos para eclodir os filhotes. E a mamãe por perto. Quando o filhotinho começa a crescer dentro do ovo, ele faz um barulho que ele está querendo quebrar a casca do ovo. Que não adianta você pedir, porque eu não sei imitar. Eu sabia. Não, não, eu leio sua mente já, depois de tantos anos. Não vou anos. pedir. <risos> e a mãe, com aqueles dentões, vai lá, ajuda a quebrar a casca do ovo, pega o filhote, leva até a água. Vai e pega o outro ovo. Então, ela é muito cuidadosa. E fica na beira do rio, do lago, cuidando desses filhotes até que eles crescem um pouquinho para depois se virarem sozinhos. Muito bacana. Então, uma ótima mãe.
0: E, e assim, você né, está falando dessa, dessa questão do, do ninho, de cuidar. Então, por esse ponto de vista, é, os marzupiais, né, eu chamo aí o, o, o canguru, que tem a bolsa ali, são, são mães né, é, excelentes, porque ficam com o tempo
1: todo com o filho ali dentro. Como é que funciona essa bolsa, Guilherme? Vamos lá. Ó, entre os mamíferos, então existe uma evolução, que a gente fala na... Biologia de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, nós, uma evolução no símbolo, na classificação dos animais, somos, somos os mais evoluídos. Mas, tem diferenças entre os mamíferos: tem os monotremados, que botam ovos, que aí tem a éctina e o ornitorrinco. Então, o mamífero que bota ovo, cuida do, dos ovos. É, tem os mamíferos marsupiais, que carregam a bolsa, e os placentários como nós, como elefantes, baleias, pode ser um cavalo, a égua, né? No caso, porque o desenvolvimento embrionário, né? Ali, é, placentário, é dentro do, da barriga da mãe, então mais protegido que isso não existe, né? Onde a mãe vai, leva o filhote ali sendo desenvolvido dentro do ventre dela. Se for caçar o filhote, caça ela junto. É o extremo. Mas nesse grupinho aí dos dos dos, dos
3: marsupiais, desculpa, Canguri. os marsupiais,
1: aí é diferentinho, mas tá, tá protegido, porque o filhote nasce pequeno, pouco desenvolvido, imaginar o canguru, então nasceu pequenininho, com os olhos ainda em desenvolvimento, bem pequeno, perto do que é um canguru vermelho, por exemplo, que chega a um 1,80m, então bem, com alguns centímetro, centímetros, 2cm, nasce, ele vai escalando os pelos da barriga da mãe, entra na abertura da bolsa, ó que legal, já nasceu. Entra na bolsa, gruda no mamilo dela e fica ali grudadinho com a boquinha, tomando leite e continuando o desenvolvimento fora do corpo dela, que está dentro da bolsa, né? Não está dentro do útero. E ali ele vai desenvolvendo, crescendo os olhos, abrindo os olhos, crescendo as patinhas, vai determinando o desenvolvimento, os pelos tal, até ele já nasceu, mas ele continua o desenvolvimento ali. Eu acho muito legal isso, né, esse, esse E desenvolvimento ele, ele, de fica, ele fica nessa boa vida durante quanto tempo ali? Muito tempo Bom, depende de cada animal. Por exemplo, marsupial tem... O koala é o marsupial, pessoal. Acho que é o urso, mas não é o marsupial. Tem marsupiais na Austrália, carnívoros, que é o, o diabo da Tasmânia. Existia outro, que era o lobo da Tasmânia, que foi extinto. Tem os herbívoros, o alabi é um canguru pequeno, canguru vermelho, como eu falei. Várias espécies de cangurus. Então, dependendo de cada um, existe nas Américas também, marsupiais, quem não sabe, os gambás, cuicas, é, catitas são bichinhos marsupiais também aqui das Américas, inclusive Brasil, depende de cada um o tempo de, de ficar dentro da bolsa. Mas canguru é um preguiçosão. Ele fica ali, desenvolve, a é cara de desenvolver, mesmo saindo da bolsa depois de um mês de desenvolvimento ali, ele come, vai começar a comer capim, que ele é um bicho herbívoro, tá com medo, volta pra bolsa. E a mamãe com aquela bolsa enorme, carregando o canguru ali. Às vezes ele com a cabeça fora da bolsa, né, Ela, andando com ele, e ele, ali, ainda ali, quando ele faz tá seguro,
0: bom, tem uma a, vamos dizer, a mãe mais famosa do Reino Animal é a Mãe Coruja,
1: né? Que é até um
0: até termo, um, né? É, é, é um termo usado quando a mãe é muito protetora que acha que seus filhos são os mais lindos, mais maravilhosos, né? Tem a lenda. É,
1: é, e a Mãe Coruja é uma boa mãe, Guilherme? Excelente, excelente. Entre as aves, a gente fala assim, que, e é verdade que as, as aves evoluindo dos répteis, dos dinossauros, na verdade, que são répteis, de uma linha de dinossauros, dos terópodes, e diferente do, do, da maioria dos répteis, com exceção dos crocodilos que eu falei, as aves são excelentes mães, e os dinossauros já eram também, se a gente pensar, né? Então eles protegem bem os filhotes. Por isso que botam um pouco os ovos. Diferente de tartaruga, eu falei que bota vários ovos, porque ela não protege, né? não cuida desses ovos e dos filhotes. As aves, poucos ovos. Então, um, um canarinho da terra faz um ninho ali bonitinho e tal, dois, três ovinhos tal, cuida dos filhotinhos. E a coruja não é diferente. Só que a coruja tem uma forma de defesa que não é só bicando. São as garras, né? Garras enormes, que é uma caçadora, uma, uma ave carnívora. E se alguém se aproximar, ela vem para cima. E eu tenho certeza que tem gente que está ouvindo nós e já tomou um corre aí de coruja buraqueira. Porque ela, ela é comum em cidades. Às vezes na beira da praia até. Então ela faz o um ninho ali no chão. E se alguém passa... Ah, eu já me escreveram isso. Estou trotando, fazendo cooper, ele passei perto. Nossa, a coruja me atacou. Ou de bicicleta, ou meu cachorro. E é verdade. Então, tem filhote, ela fica muito feroz. Se alguém chegar perto, ela é mamãe mãe protetora de verdade. E ela vem para cima. Muito bem, vamos, vamos terminar com mais uma só.
0: Vai. Agora eu vou deixar tema livre para você. Uma, uma mãe Uma mãe
1: bacana. Vai. Vamos falar das mães bacanas. Vamos Nama lá. Uma do reino animal. Uma. uma que eu gosto muito são as baleias. Eu gosto muito de baleias, de bichos, de animais aquáticos. E baleia chama muito a atenção, aquele né? é um animal enorme. É uma baleia azul, com 180 toneladas. Os jubartes são comuns na costa brasileira. Muita gente me pergunta também: como é que nasce na água? Ele não morre afogado? Como é que mama na água? Então vamos lá. Nasceu ali da, da placenta, tal, nasceu, tal. Nasceu o filhotinho de uma baleia, de uma jubarte. Ele já tem que respirar fora d'água. Ele tá respirando dentro da mãe, pelo cordão umbilical, assim como nós. Quando o bebê nasce, ele e corta o cordão e começa a respirar via aérea. E o bebê baleia nasceu, ele tem que respirar na superfície. Então as baleias têm o um furinho no alto da cabeça, né? O espiráculo ali. Então ele sai fora, respira e tal. E para mamar, o leite da baleia é muito gorduroso. Então ele não mistura com a água. A gente sabe que óleo não mistura com a água, então o um lipídio, né, que é uma gordura, não vai, de, do leite ali, não vai misturar com a água. Como ele é muito calórico, ele começa a mamar ali no mamilo da mãe e tal, e suga e, e um pouco que fica perto da água não mistura, ele consegue puxar para a boca, sugar para dentro da boca. Então eu acho muito legal isso. E é uma grande mãe protetora, porque vai ensinar ele as migrações onde conseguir comida, principalmente o crio, que é um camarãozinho. Eu acho muito bacana, muito legal. As baleias muito são muito legais. Eu não vou
0: te perguntar mais nenhuma, porque eu preciso economizar animais para o ano que vem. Eu é. vou ficar mais de 16 anos te perguntando a mesma coisa. Tomara! E se prepara que em agosto eu vou te perguntar os melhores e piores pais do reino animal também. Ótimo, é muito legal. Também tem uma reserva enorme, né? Que bom. Então, o Guilherme Domenichelli conversou aqui comigo. O Guilherme é, vocês podem acompanhar muito mais no canal Animal TV no YouTube, Guilherme sempre com vídeos novos, nas redes sociais também Guilherme tem sempre novidade e todo sábado está aqui conversando comigo Guilherme, grande abraço,
1: obrigado valeu, valeu pessoal, valeu Marcelo um abração
0: e mais um pouquinho de Dia das Mães, agora uma parte histórica com o professor Vard Marx
4: Aí tem história. Bom dia, professor Vardimarques. Bom dia, Marcelo, e olá, curiosos.
0: Amanhã temos Pô. o dia das mães. Opa! E o que nós podemos contar de história envolvendo mães, professor Vardimarques?
4: Olha, isso... É, podemos contar a história das mães desde que o mundo é mundo, mas eu queria pegar um grupo de mães muito especial, muito particular e muito próximos aqui da gente, Las Madres de la Plaza de Maio as Mães da Praça de Maio aqui na Argentina. É um grupo muito especial, é pertinho da gente e aí tem história.
0: Ah, se aí tem história é com a gente mesmo. É então aí, vamos, começar, é. vamos começar explicando como é que apareceram as as mães da Praça de Maio? Vamos lá. Tá.
4: Elas apareceram em, em razão direta né, uh, da ditadura militar da Argentina, que, por sua vez, era fruto da Guerra Fria. Os Estados Unidos tinham decidido que não haveria nenhum país governado por alguém que fosse assim, remotamente, não estou falando de comunista, que fosse remotamente de esquerda, é, em nenhum país do continente americano. Então, assim como aconteceu em abril de 64, aqui no Brasil, eles patrocinaram ditaduras de extrema-direita em toda a América. E, e a ditadura argentina
0: era parecida com a ditadura brasileira? Tinha relação?
4: Infelizmente, em muitos aspectos, sim, porque tinha essa coisa uh, anticomunista e tal, mas entram em cena, quer dizer, não, vamos livrar o país da ameaça vermelha, da baderna e vamos organizar isso aqui. Aliás, a, a ditadura argentina se autodenominava processo de reorganização nacional. Né? O... o a ideia é, não, nós viemos para colocar a casa em ordem, principalmente a economia, que está um fracasso, que está um horror. E olha, como costuma acontecer sempre que esses cretinos que acham que militar sabe governar melhor que civil, na base do... Porque sim. Por que sim? Por que militar governa Porque sim. Adivinha, os milicos argentinos arrebentaram com a economia, com as estruturas governamentais, com a democracia, etc., mais ou menos como aconteceu aqui. Ao contrário da, é, da nossa ditadura, eles mataram muito mais num período menor de tempo. A nossa ficou com mais de 20 anos aí de ditadura, a deles durou só sete anos, foi de 1976 a 1983. Mas pareceu que durou muito mais, porque ela foi mais curta, mas foi muito mais intensa. Hum, e eu lembro bem disso, porque isso é meu período de, de final de adolescência. Eu sou de 60, então entre 76 e 83, eu tinha entre 16 e 23 anos. Então, foi quando eu terminei o ensino médio, entrei na faculdade, e a gente. Eu costumo dizer, como eu dou aula de história, eu costumo dizer que aquilo que os alunos estudam nos livros de história, eu lia no jornal, ou né? via na televisão e tal. É, os, os presidentes desses sete anos de ditadura foram o Jorge Videla, que era conhecido como a Pantera Cor-de-Rosa que era o pior de todos, que governou entre 76 e 81. Você fala, mas a Pantera Cor -de Rosa é um personagem de desenho animado simpático. Como é que um ditador vai ser? Esse era o apelido dele lá na Argentina, porque por duas coisas. Um, assim como o personagem de desenho animado, é, ele tinha escapado, ele escapou de vários atentados contra a vida dele. Uh, tipo bomba contra ele e tal e ele escapou. E ele tinha um jeito de andar, ele tudo nele era muito suave. Ele não era truculento, mas porrada. Ele era essa suavidade dele escondia um monstro. Esse foi, ficou de 76 a 81, ficou quase que a ditadura inteira. Depois veio Roberto Viola, que ficou só o ano de 1981. Leopoldo Galtieri que foi, todos eles generais, mas esse foi o imbecil que falou não, precisamos dar alguma coisa para unir o povo argentino aí invadiu as Malvinas começou uma guerra com a Inglaterra que não apenas ganhou a guerra contra os argentinos mas humilhou os argentinos foi muito pior eh, internamente para o país ele ficou nos anos de 81 e 82 e Finalmente, de 82 a 83, o Reinaldo Bignone. E quando essa turma chegou ao poder, logo depois do golpe, eles começaram aquilo que depois recebeu o nome de Guerra Suja. E eles mesmos diziam isso. Quando começaram os julgamentos populares, fizeram uma coisa muito importante na Argentina: os militares se autoconcederam anistia. Não, não aconteceu nada, veja bem e tal. E o povo argentino falou, não, 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 aconteceu sim, e quem fez vai para a cadeia. O Videla, por exemplo, morreu na cadeia. Esse pessoal morreu preso. E, mas eles diziam, não, mas o que aconteceu foi num momento de guerra, uma guerra contra o comunismo. Uhum. Essa guerra suja é, não foi inventada na Argentina, não. Eles pegaram o que já tinha sido testado, experimentado e inventado pelos militares franceses que tinham feito isso para reprimir a guerra de independência da Argélia e a guerra de independência do Vietnã. A guerra do Vietnã não começou com os americanos, começou contra os franceses. Os franceses não aguentaram a porrada, saíram do Vietnã, sobrou para os americanos que apanharam também. <risos> Como é gostoso dizer isso. E. <risos> É, então, isso que os franceses inventaram e o que os, os serviços secretos americanos inventaram, desenvolveram e vieram aqui ensinar. Houve aula prática de tortura no Brasil, na Argentina, no Chile. A receita desses serviços secretos era rasga qualquer legislação internacional, acordos, convenções, convenção de Genebra, direitos humanos, pode aplicar terrorismo, pode aplicar sequestro, assassinato, tortura de monte, levanta a bandeira do anticomunismo, vice nossa bandeira jamais será vermelha e tal, e por aí vai. Só um, um desequilibrado mental, um tarado, poderia dizer que seria bom uh, uma ditadura matar uns 30 mil dos seus compatriotas.
0: Bom, e, e é nesse ponto que a gente está chegando no tema do nosso boletim de hoje, né? que a gente está falando de, dessa, dessas mortes e vai desembocar na Praça de Maio, com as
4: mães porque, ali. Porque quando se fala em 30 mil... Pessoas é um absurdo, mas o saldo da ditadura argentina foi esse, cerca de 30 mil pessoas entre mortos e desaparecidos. Quando a gente fala mortos é porque a, a gente sabe que o cara pessoa morreu, tá aqui o nome dela foi enterrado em tal lugar, morreu de tal coisa. Os familiares podem fazer o enterro, mas os desaparecidos não. E
0: aí é que entram as, as,
4: as, mães as mães dos desaparecidos. Dos desaparecidos. Porque elas. No, olha só, no dia 30 de abril de 1977, a ditadura começou em 76. Já tinha desaparecido. E os órgãos de repressão não davam conta. Ia bater lá na delegacia, no Ministério do Exército, no quartel. Cadê meu filho? Cadê minha filha? Não sei. Então, em 30 de abril de 77, 14 mães não é uma multidão, 14 mães, desesperadas, porque não tinham notícias dos filhos, reuniram-se na Praça de Maio, que fica em frente à Casa Rosada, que é a sede do, do governo argentino. Essa praça, aliás, por causa dessa localização, em frente ao Palácio do Governo, ela era usada para qualquer manifestação, Praça de Maio. Tem um monumento ali, porque é... Pra dizer, maio, é porque em, em maio de 1810 começaram os movimentos revolucionários que deram nas independências do Cone Sul, Argentina, Chile e tal. Então, maio, tal é uma data importante, tem um monumento ali e elas se reuniram lá essas mães para bater na porta do palácio do governo. Adivinha, chegou a polícia porque era proibido o ajuntamento de gente. Circulando as senhoras, circulam, circulam. E soldado com cacetete para bater nas senhoras. Elas obedeceram, elas deram o um braço uma para a outra, assim, em duplas. E começaram a dar volta, em volta do monumento. No um dia seguinte, assim, mas o que, que são essas mulheres ali? O que, que esse pessoal está dando volta? No dia seguinte tinha mais, no outro dia tinha mais, no outro dia tinha mais. Quem vai desaparecer? Não, mas eu tenho um filho, um neto. Um desaparecido, desaparecido, começou a juntar gente lá. Claro que isso incomodava a ditadura, mas o bicho pegou o mesmo na Copa de 78. Futebol. Então, futebol sendo usado
0: né, para para esconder o que estava acontecendo. Vamos, vamos falar
4: sobre a isso. A ditadura falou assim, Opa vamos fazer um campeonato de futebol e vamos ganhar como ganharam. Né? Na mão grande, mas tudo bem. Uhum. Só que aí, é, essas madres, aliás, aqui no Brasil a notícia chegava como o apelido delas era as loucas da Praça de Maio. As loucas da Praça de, de Maio que é como a ditadura chamava. São umas loucas, estão falando de desaparecimento. Não tem desaparecimento, não tem. É preso e tal. Elas eram censuradíssimas, mas com a Copa veio jornalista do mundo inteiro. E aí, o que esse monte de gente andando? Aquela coisa que... Eu não sei se você já, já assistiu alguma cobertura esportiva de Copa do Mundo, Olimpíada, coisa assim. Você participou de alguma, talvez? não Sim, eu tenho <risos> em quatro Copas, cinco Olimpíadas. Eu vi em,
0: em 98. Claro. Eu, hum. eu fui ao, ao jogo Estados Unidos e Irã e teve uma grande manifestação de refugiados iranianos ali em, eh, na França Sim. e a televisão não mostrou, só quem estava no estádio viu, e eu estava no estádio cobrindo esse jogo. E Exatamente. aí eu, preciso, eu fiz a minha matéria sobre isso, né? porque a televisão não mostrou e, e isso chamava a atenção dos jornalistas do mundo inteiro.
4: Isso foi na Copa da França, em 98. Isso. Pois 20 anos antes aconteceu exatamente a mesma coisa. Os jornalistas do mundo inteiro. Quem são essas, essas mulheres? E foram entrevistar. E elas apareceram em rádio, TV, jornal. Eu assisti, fazendo a pesquisa para esse, esse nosso boletim aqui, eu assisti, eu assisti as entrevistas que os jornalistas fizeram. O jornalista holandês, essa que eu assisti era num. Telejornal da Holanda, uh, tudo falado em espanhol e tal, mas elas dizendo meu filho desapareceu, minha filha, minha nora, minha neta, estava grávida e sumiu. E tal. Elas apareceram para o mundo, porque isso colocou não só as mães do mundo, colocou a ditadura argentina no mapa. E a ditadura, então, reforçou a repressão. Como? É, Como? A coisa vai ficar mais feia. Gustavo Ninho era um rapaz loiro, de olhos azuis, carinha de anjo, que tinha um parente preso e começou a circular ali junto com as mães. E ele era muito comunicativo, foi ficando logo amigo de muitas delas e então, tal, foi ficando muito popular entre as madres, que chamavam ele El Rubito, né, o loirinho. Só que esse Lazarento era um oficial do exército, infiltrado, para delatar as mães, para ver quem eram as lideranças e tal. E por conta do trabalho dele, Alfredo Astiz, Alfredo Astiz, por conta dele, senhoras foram presas, torturadas e mortas. As duas que encabeçavam o movimento foram jogadas vivas de helicóptero no Oceano Atlântico. E, e esse Astiz em 82, ele estava comandando uma das tropas que atacou as Malvinas. No primeiro tiro dos ingleses, rendeu-se rendeu-se com as tropas. Não, por favor, não aconteceu nada. O que, que é isso? É, é bem típico, é, né? É bem típico. Esse é bem músico, típico. Né? Coisa de machon, né? É, é. Macho. Bom, mas o sacrifício delas, delas, madres, rendeu frutos. Não completos, porque muitos continuam desaparecidos até hoje. Mas outros foram identificados. E e os bebês que foram sequestrados, sim, porque eles sequestraram bebês. Quando alguma moça era presa grávida, dava luz dentro da prisão, eles tiravam o filho dela e davam para famílias militares ou de policiais. E as pessoas cresciam sem saber disso aí. Mas aí foram chegando nos nomes e acabaram encontrando muitos desses bebês que, depois de um tempo, já eram adultos e finalmente puderam conhecer as suas famílias biológicas e a sua verdadeira história.
0: Vardy, vamos vamos contar uma curiosidade final para gente fechar esse nosso papo aqui. Tá arrepiante, né?
4: Tá tá para arrepiar, arrepio final. Uma curiosidade dolorosa. Toda então, vez que você vê fotos e vídeos das madres da Plaza de Maio, você vê que elas e elas continuam. Às vezes elas já estavam há centenas, milhares sempre dando voltas em torno do monumento, de braços dados, é, com cartazes, com o nome dos filhos e tal, e todas elas com um lenço branco amarrado na cabeça. Uhum. Mas como que surgiu essa do lenço branco? É uma homenagem à paz? O que é? Acontece que é hábito das mães argentinas guardarem pelo menos uma fralda dos seus bebês como recordação. Então, esses paninhos brancos, esses lenços brancos, não eram lenços, eram fraldas dos seus filhos e filhas desaparecidos, que acabaram se tornando o símbolo da resistência daquelas mães. E eu termino dizendo um feliz dia para todas as mães, que, como leu defendem os seus filhos.
0: É isso. Gente, que, que, que forte, Vardi, Muito obrigado. É. Que, que história. Que, e, e essa curiosidade final é, é de chorar. É muito emocionante. É. Então, muito obrigado, Vardir. A gente conversa melhor a semana que vem.
4: Vamos procurar alguma coisa menos pesada a semana que vem. É. Tchau, é pessoal. Um grande abraço. É tchau,
0: tchau. Há pouco mais de dois meses para o início da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que será disputada na Austrália e na Nova Zelândia, o Museu do Futebol abriu a exposição Rainha de Copas que traz curiosidades, destaques, estatísticas e fotos históricas de todas as oito Copas disputadas pelas mulheres a exposição Rainha de Copas é assinada pelas curadoras Aira Bonfim Lu Castro Juliana Cabral que foi zagueira da seleção brasileira na, nas copas de 99 e 2003 e Silvana Golner. Aira Bonfim é mestra em história pela Fundação Getúlio Vargas com pesquisas sobre a iniciação das brasileiras no futebol no início do século 20 ela fez parte da equipe de implantação do Centro de Referência do Futebol Brasileiro, em 2011, dentro do Museu do Futebol, local onde atuou até 2018, como técnica pesquisadora. Além de Rainha de Copas, a Aira também foi curadora das exposições Contra-ataque às Mulheres do Futebol, de 2019, e o Futebol e as Olimpíadas, de 2016, as duas no Museu do Futebol. E teve também a exposição Pioneiras, em 2021, que foi exibida na Granja Comari, né? a Granja Comari da CBF. E a Aira é a minha entrevistada de hoje. Aira, bom dia! Olá, Marcelo.
5: Salve, salve. Bom dia.
0: Vamos começar do começo, né? falando do, do, da pesquisa. Você hoje é uma autoridade quando o assunto é falar do início do futebol feminino no Brasil. Quando as mulheres, de fato, começam a jogar no Brasil, e como são os
5: <risos> registros desses primeiros jogos? sim eu por muito tempo ignorei né inclusive mesmo sendo uma mulher eu ignorei que pudesse né, haver ali interesse participação uma presença porque de alguma forma o futebol foi dado desse jeito para gente né e eu acho que eu fiquei muito surpresa quando eu descobri que o futebol feminino era proibido e eu acho que eu já trabalhava há muitos anos no museu do futebol né essa curiosidade não passava de uma placa lá dentro de uma das salas e a gente então recebeu né, essa missão de tentar fazer alguma linha histórica, né, tentar trazer justamente né, os pioneirismos, onde começava essa história. Né? Então, a grande surpresa né, para entender que algo foi proibido no Brasil, não só no Brasil também, né, lembrando que outros países também pediram às jogadoras de atuarem, mas se aconteceu aquilo, tinha algum precedente, né, a 41. Tá? A gente está ali no período do Estado Novo, e aí, para minha surpresa, Marcelo, eu fui encontrando muita coisa em 1940, 39, aí eu ia voltando 33 uhum. e fui voltando em 26. No final das contas, né? acho que todos, todas essas fontes, todos esses vestígios né, que vão resultar na minha pesquisa de mestrado e agora no livro que eu vou lançar eles foram, a princípio, chegaram em 1914 com o time do Vila Isabel, né? Então, Rio de Janeiro, de novo, né? Aquela seara de, de futebol acontecendo. É, e aí, o mais legal de tudo, né? Será ali no Parque do Zoológico, que também é um lugar, assim, muito interessante, né? a gente pensar, né? A fundação, a formação, o Jogo do Bicho, tantas outras coisas. É ali que a gente já tem as meninas do, da equipe de, de Vila Isabel que vão se apresentar, e obviamente né não é um futebol comparável né, à estrutura masculina, não faz parte de um calendário, não respeita a liga né, metropolitana que já existe na época, mas são episódios assim, que vão dando dicas para a gente desse interesse né, das meninas de descerem das arquibancadas e ocuparem os campos, né, algo que até eu, até outro dia, por vezes naturalizava. Né? Eu falei, gente, mas se, se futebol mexe tanto com a gente, por que não que ia mexer com elas? né então, nesse momento, né, a gente está falando início do século XX, eu vou encontrando algumas evidências de meninas jogadoras. O que, que significa isso? Não é necessariamente futebol feminino do que a gente está falando. Às vezes são elas jogando junto com os meninos, às vezes é jogando contra, né, e por vezes são é, são iniciativas que não, não têm muita permanência, né, acontece uma vez, ou não foram noticiadas, né, então a gente tem também essa dificuldade de encontrar esses vestígios, né tem muito relacionamento com os próprios clubes que a gente conhece, né? O Flamengo, por exemplo, em 1919, ele tem um jogo feminino, né? Que é misturado, vai ser um menina contra meninos, e aí tem até descrição, né? As meninas vão jogar de chuteiras amarelas, eu acho o um máximo, assim. Pena que o Flamengo não, não leu ainda minha dissertação. E aí a gente tem, assim, essas evidências muito concentradas, na cidade do Rio de Janeiro, não à toa, né, ali uma capital, é, uma concentração né, desses clubes ainda restritos a uma elite, uma burguesia mas, curiosamente, a gente tem o Rio Grande do Norte também como muito protagonista assim, dessas aparições, e aí é, também em 1920 a gente já tem uma revista que vai ser publicada no Rio de Janeiro que traz uma capa com meninas jogadoras, né? então é, conhecidas equipes, né? por exemplo, como o ABC é, Potiguar, né? o ABC Sport Clube, ele tem ali uma formação de meninas com uma outra equipe que deixou de existir, que vão jogar, não vão jogar só futebol, elas vão fazer handball, vão se jogar ali em várias iniciativas esportivas, isso em 19, isso em 20, essa revista é publicada em 20, e aí entre essas meninas, né, geralmente são adolescentes, são garotas, acho que isso é um dado interessante para a gente pensar, né, quem tem a coragem, né, de aparecer publicamente jogando, no meio dessas mulheres, né, dessa foto que chega até o Rio de Janeiro, a gente tem um, alguns personagens, né, então primeiro Jandira Café como uma jogadora, aí quem é Jandira Café? Jandira Café simplesmente foi uma das nossas primeiras damas, né, porque ela foi Sim. casada com o João, João Café Filho, que também né, tinha ali uma participação muito afetiva dentro desse cenário esportivo de Natal, né, potiguar. Eles vão se casar an anos depois dessa foto... Mas, curiosamente, então, a gente tem uma primeira-dama que foi pioneira né, no futebol aqui e tá talvez na foto mais antiga que eu descobri na minha pesquisa de brasileiras jogando bola, que vai ser a capa do meu livro, inclusive. Então, ó, só esse início, assim, eu já fiquei abismada, porque a gente só tinha, comumente, assim, conhecido um evento de 1921 que teria acontecido na, na Zona Norte, aqui de São Paulo, durante uma festa junina. E aí, assim, todo mundo sempre citou esse episódio, falava muitas vezes, né? E ele parecia muito isolado, assim, né? Eu falei, gente, mas assim, só elas tiveram essa ideia de jogar bola, se assim, todo hum. mundo só fazia isso, né? Então, nesse período, eu acho que eu posso contar esses dados curiosos. Mas, mas elas
0: não eram, assim, quem, quem divulgava esses eventos não tratava o futebol feminino como uma coisa meio, ah, uma bizarrice, uma coisa exótica, tratava com respeito, era uma... É, é, nesse começo era uma coisa é. assim, ah, estão tentando, como é que era?
5: A gente está falando de filhas dos associados, né? Dos clubes, são pessoas ali que, assim, têm uma proeminência social, são filhas de pessoas importantes, né? Então não, não tinha esse tratamento de jocosidade, mas de. Um tratamento de ineditismo. Oh, nunca vi, vamos fazer pela primeira vez, né? Então vários anunciam assim, ah, é a primeira vez no Brasil, e aí é uhum. aquela guerra de fontes, né? Um encontro. Um. Por isso uhum. que eu resolvi olhar para todos os jornais de todos os estados do Brasil ali, revirar e reunir todos ali numa grande planilha para a gente ter esses cruzamentos, né? Então é muito legal pensar esse protagonismo do Nordeste, do Norte. É, a gente também encontra em Belém do Pará, em 1923 e depois uma insistência que vai fazer uma transição dessa zona sul-central do Rio de Janeiro para os subúrbios, que vai começar através do Vasco e São Cristóvão, que também é muito legal. Né? Então, muito. É, várias iniciativas estão acontecendo, essas meninas estão sendo incentivadas a praticar esportes, mas a grande questão que vai se dar né, no, no, na década posterior é quais os esportes adequados às meninas e mulheres. Mas, enquanto isso, que é a década de 20, muitas delas vão praticar várias atividades diferentes, o Vasco vai ser um promotor dessas atividades, e em razão né, da, do campeonato conquistado pelo Vasco, em 23, né, as camisas pretas, a gente, então, tem as camisas pretas meninas, né, então, uhum. é, acho que é importante trazer, assim, não vai ser o Vasco, não vão ser os dirigentes que vão formar uma equipe feminina, muito pelo contrário, vão ser essas sócias, essas torcedoras, inclusive, tem algumas que vai ter uma rixa ali, umas sócias falando, não, não tem nada a ver com a gente, mas elas vão lá vão criar um uniforme vão pedir né um, um dia um festival esportivo onde elas poderiam exibir esse futebol e vão aparecer pela primeira vez em 1923 é, então tem fotos disso tem registros e esse time vai permanecer até 29 né divulgando aí ele vai ter um nome próprio assim né relacionado ao Vasco da Gama aliás muitas equipes vão surgir relacionadas ao Vasco né depois do, do campeonato de 23 e, e aí depois a gente então começa a entender que é, esse futebol feminino, ele vai se tornar cada vez mais suburbanos, né, porque tem mais espaços dentro dessas regiões que já tem ali, né, uma autonomia desses encontros de diversão, com menos regras, né, menos dispositivos para impedir as meninas de, sei lá, quero jogar hoje, quero treinar... Então, é, a gente vê assim, no mapa, né, quando a gente vai fazendo essa cronologia, esse futebol então, indo para toda essa região da extensa Zona Norte, Zona Oeste do Rio de Janeiro, né, para quem conhece o mapa, chegando inclusive lá em Bangu, né, Realengo, que é muito, muito, muito longe, até hoje uhum. é longe, naquela época uhum. só tinha trem, não tinha metrô. E aí, o que é mais legal, essas meninas então, vão circular muito jogando bola, né? Então, fim de semana, abrindo, fazendo festival com preliminares, inaugurando iluminação de campo. Então, a gente vai vendo, né? As meninas que saem lá de, de, de Realém vão parar em Niterói, que é muito longe, já em 1939 40 né Então, eu acho isso muito fundamental, né? De se pensar esse deslocamento desse grupo social pela cidade. Coisa que até hoje tem algum, algumas meninas que não teriam coragem de fazer. Não.
2: Sim, sim.
0: Bom, e aí de repente vem alguém né, para estragar essa festa. Que a gente está vendo, né? O futebol feminino vai nascendo, vai crescendo. E aí, quem? Como? É, quem, quando e por que resolveu
5: proibir <risos> o futebol feminino, Aira? Acho que seríamos quem, né? É. Olha, no caso do Brasil, a gente tem é um nome bem conhecido, né, que chama José Fuzera. Aí você vai pensar, ah, é uma autoridade da educação física, ah, ele é um médico, um biólogo, ah, ele é um dirigente muito importante. Gente, ele não é nada disso.
0: Não, era um influencer ele, da época.
5: Ele é um influencer cheio de fake news, que ele escrevia... É, umas publicações de moralidade pública, então assim, ai, sei lá, 10 dicas para você arranjar um casamento, <risos> ele tinha alguns livros assim, às vezes um pouco religiosos, cristãos, e morava, muito importante, em Copacabana, então assim, ele não tinha nada, nada a ver com esse percurso, com esse território, com esse futebol suburbano, que é super importante na década de 30, né? a gente está falando de um período de popularização desse futebol, né? Ele ficando mais acessível às pessoas e ao mesmo tempo se profissionalizando, né? Então esse público masculino tá vendo no futebol uma chance ali <risos> no palheiro para de repente ter uma ascensão social, ser conhecido, aparecer no jornal, né? Coisa que até aconteceu com essas jogadoras brasileiras. E aí o fato de aparecer no jornal, digamos, que deu muita visibilidade para essas atividades, para esses convites, né? Então, assim, tinha foto delas recorrentemente, tudo isso eu vou colocar no meu livro, tinha né, a descrição do nome dessas jogadoras, quem, 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 a, quem participou em cada partida, tinha algumas entrevistas, né? Então a gente já consegue ter uma narrativa, assim, vinda das próprias mulheres, por mais que, assim, os próprios jornais eram compostos de homens e estavam fazendo notícias para homens também, na sua maioria, mas até isso, Marcela, descobri, né? eles começam a fazer é, umas pesquisas entendendo qual era o consumo do, dos jornais suburbanos por mulheres, e era altíssimo. Você tinha, às vezes, que recortar né, uns boletins pequenininhos né, para fazer ah, qual é o time mais importante dessa, dessa temporada, né? e as pessoas então, tinham que comprar o jornal, recortar e colocar ali na, em alguns pontos da cidade. Então, tudo, tudo isso para provar assim, que tinha muita mulher interessada e tinha algumas que, então, já tinham atravessado esse limite, que era jogar bola e aparecer mesmo. Uhum. José Fuzer então, muito incomodado com a vida dele, pouca coisa para fazer, pouca louça para lavar, ele redige, né? ele vai escrever uma carta direcionada ao Getúlio Vargas, que vai parar no Ministério da Educação, que na época era gerido pelo Gustavo Capanema. Né? Então, educação, saúde está tudo meio concentrado e esporte está dentro dessa pastinha também. Né? Não era essa estrutura que a gente tem hoje, não existia a CBF igual ela tem hoje. Né? Então, existia uma centralidade de decisões que partiam do Estado, algo que a gente é, não sabe, porque praticamente a gente já não vive isso mais né? no Estado democrático. E aí, assim, é, alguns jornais, obviamente, também não estavam apoiando esse futebol, né? Já tinha uma desconfiança, enquanto que outros jornais, como o próprio Jornal dos Esportes, como o próprio Mário Filho ali, são apoiadores dessas iniciativas, são eles que promovem os festivais, né? eles que dão ali, um... enfim, estão fazendo notícia, né? Querendo ou não. E aí, então, a, a carta, óbvio que ela segue esse caminho oficial, né, de atingir as autoridades, mas ela também é publicada nos jornais, então, fazendo uma acusação direta, né, ah então, eu, agora tem mais de 10 equipes, 10 vezes 10, daqui a pouco vai ter 10 mil, e que, enfim, o tratamento é, do José Fuzeira. Ele passa assim, né? Ele começa o texto como se fosse uma grande preocupação em torno do, da saúde das nossas mulheres, <risos> mas termina acusando então essas sedes, né? esses, esses ambientes onde você tem muitas mulheres, muitas mulheres que estão aparecendo demais, como antros de perdição, é essa palavra, Nossa. né? Nossa. Então, existe uma acusação que passa né, por um debate de gênero, né? Pensando que esse corpo, então, não seria apropriado, que é um esporte violento. Mas também, Marcelo, acho que é importante pensar quem são esses grupos que estão aparecendo demais, que são mulheres suburbanas. É a mina preta, é a mina de quebrada, é a mina nordestina. Então, todas elas. Né, também vão traduzir um Brasil que não gosta de pobre, que não gosta de preto, que é racista, e aí, assim, né, isso também está sendo vivido, vivenciado no futebol masculino, né? a gente tem esses preconceitos que são deliberadamente colocados ali, na né? exclusão de jogador da seleção brasileira, o debate com né, a própria liga de futebol masculina, né, que vai entender se pode ou não né, contratar jogador, essas meninas estão ganhando dinheiro nessa época, elas ganham um bicho considerável, então, assim, né? vai chegar assim, uma efervescência desses debates, e a gente, então, tem é, dois fatos muito importantes, que, primeiro, é o Pacaembu, veja, nosso vizinho aqui em São Paulo, né, com a inauguração dele é, em 1940, a gente tem várias festividades inaugurais, e entre elas, o pessoal teve a audácia de trazer essas jogadoras, duas equipes né, de jogadoras mulheres do Rio de Janeiro para fazer uma preliminar de São Paulo e Flamengo, dia 17 de maio de 40. E aí, assim, quando a gente olha o noticiário, a descrição, assim, é que o jogo foi incrível tecnicamente, estava abarrotado de gente, imagina, a gente viveu estádios inaugurando até outro dia aqui no Brasil, a gente sabe como que é. E aí, para ver uma mulher, né, nunca tínhamos visto essas mulheres, e aí, enfim, teve um jogo, aí teve mais jogo em Santos, as meninas deram uma, viajaram, assim, jogando, as outras equipes do Rio de Janeiro receberam mais convites, itineraram pelo, por Minas Gerais, outras cidades. Enfim, só isso já foi assim, o suficiente para que esse debate saísse um pouco dessa esfera carioca e chegasse em São Paulo. São Paulo, um pouco recalcado, que não tinha suas equipes femininas para contrapor, lembrando que uhum. São Paulo e Rio é aquela briga... E aí, assim, nessa sequência, elas vão, então, se empoderar jogar cada vez mais e aí recebem um convite ainda mais audacioso que era excursionar pela América Latina. E aí, gente... Aí um foi demais. Que... Aí foi demais, como assim, né? Que, querendo ou não, ia ser o Brasil sendo representado né? aqui na nossa região. Né? É isso, você ia estar chancelando que essas equipes né, estavam ali né, representando o país e isso não ficou bem, isso não ficou legal. E aí, e aí, assim, foi na sequência uma série de episódios, né? Então, Dona Carlota, que é uma dirigente dessas equipes, que é o do Primavera, o Primavera, ele nasce feminino. Essa é a grande diferença dele de todas as outras equipes. Todas as outras já existiam com suas representações masculinas, eram clubes conhecidos do subúrbio do Rio. O Primavera nasce feminino e é ele que é convidado para viajar. Dona Carlota, que era uma senhora que nunca jogou, ela, então, vai ser acusada né, de estar, de tá, na verdade, não praticando futebol com essas meninas, mas aliciando essas mulheres e que talvez à noite, nos dancings acontecessem outras coisas, que veja bem. Então, assim, tem a descrição desse período, que é janeiro de 41, é terrível. Eles vão até a casa dela, que é a sede das meninas... Eles vão repreendê-las, porque elas estão falando alto, só estão falando entre elas, só tem meninas ali dentro, uma delas fuma, joga tampinha, enfim, são acusadas de malandragem, né, tem uma sexualidade ali colocada, exposta, né, desqualificada publicamente, você imagina, né, os pais dessas meninas tinham muitas menores de idade, devem ter ficado doidos, e ela, hum. a dona Carlota, vai ser presa vai ser presa, vai ficar, sei lá, umas 48 horas na delegacia, ela não é presa por jogar futebol feminino, mas por todas essas acusações que eu coloquei agora, né? E aí, na sequência desses episódios, você tem um desmonte desse desenvolvimento, né? E um aperto ali no Ministério para que a gente, então, finalmente aprove e proíba de uma vez por todas. Lembrando, não sai nenhum descritivo o futebol é proibido, mas fica muito claro, os jornais são muito claros, assim, de cada modalidade esportiva que a mulher pode ou não pode e as que podem, como elas vão poder praticar, né? Desde uma corrida, salto... Então, assim, um dado muito curioso que eu descobri, que é nenhuma... Nunca a mulher ia poder ganhar dos homens, assim, nos marcadores. Nunca, uhum. né? Eles faziam de um jeitinho, assim, ah, ela vai saltar só até um metro e meio, né? Então não, não vai passar disso. Então é uma loucura. Assim. É uma loucura que a gente ganhou de presente em 41 e que vai permanecer, pelo menos essa estrutura do futebol, das lutas, polo aquático, até 79, né?
0: Mas então futebol, nu... o futebol feminino nunca chegou a ser clandestino, ele não era oficialmente proibido. Ninguém aprendeu uma mulher que tivesse jogando bola na rua, num campo.
5: Depois de 41, sim. Né? Acho que, ela, Como a Carlota é uma das primeiras a ser presa, as pessoas às vezes confundem, né? Mas não, a, a legislação ainda estava em formação. Ela fica pronta uhum. em setembro, ela é presa em janeiro. Right. Depois disso, a gente vai ter vários episódios de mulheres, inclusive de pessoas que a gente conhece hoje, conversa, que é sempre a polícia correndo atrás, né? O clássico. Ah, chegou ali, parava o carro de polícia, tinha que sair correndo. Né, fazer escondido, então essa relação nunca ficou muito clara, as, as mulheres mesmo, ninguém entendia, né, ninguém, muita gente não sabe, não sabia, por que que não podia? E aí uhum. ficava cada vez mais marcado, né, essa generificação, né, tipo, ai, ah, é porque a mulher não pode jogar, né, como se isso fosse algo explicável, e não é. Tinha um discurso, né, que é colocado, né, de proteção da mulher, mas assim, gente, e se um homem leva uma bolada naquele lugar, né, tipo, ele também não vai... Prejudicar de repente de ter filhos, Sim. né? Então, assim tem né um, uma conjuntura cultural da época, inclusive dos educadores, né? Sobre qual é a função da mulher no mundo. Que aí era ser criadora, cuidadora. Mas,
0: mas enquanto isso, no resto do mundo, o futebol feminino só crescia. Isso não foi uma coisa de Brasil só.
5: Não, não é na Inglaterra. É, a gente já tinha proibido, a gente não, que eu não estava lá, né? mas proibiram 20 anos antes, em 21, porque uhum. a gente já tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial, os homens estavam no fronte, as mulheres vão ocupar o espaço né, nessas fábricas, inclusive várias fábricas de armas, uhum. e aí elas vão reproduzir o mesmo comportamento, chegou na hora do almoço, comeu a marmitinha, meu, vamos jogar uma peladinha aqui. Esses jogos, né, da, de Cleiris, por exemplo, eles chegaram a atingir, Marcelo, 60 mil pessoas. Oi! Uhum. <risos> 60 mil pessoas. E essa proibição, de novo, assim, né, por mais que existam essas justificativas, né, oficiais, escritas, né, da biologia, blá, 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 quando você vê, na verdade, é uma treta que está rolando ali. Então, as meninas, é, elas começam a jogar tanto que os donos das fábricas vão excursionando com elas, e aí, o que, que ele juntando 20-30 mil pessoas por partida e o que, que ele fazia? Ele não se contava o dia de trabalho, só uhum. aí ela, pô, gente, vamos dividir esse chocolate aí, né? Então, uhum. começa uma briga em relação a, a, a esses ingressos que eram arrecadados. Mas além da Inglaterra, França tá jogando muito futebol muito, 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 muito. Já tem França e Inglaterra jogando na década de 20. É, aliás, as mulheres. É, as europeias estão jogando, na verdade, desde o final do século XIX. Né? O Charles Miller tem ali, né, 1985, né, o grande jogo, né, o dito oficial, um dos primeiros aqui no Brasil. A gente já tem cartaz dessa época dessas jogadoras lá na, na Europa. Tem a Alemanha e a, a gente tem, assim, vários países que estão, de alguma forma, experimentando o que todo mundo está fazendo. Todo mundo joga a bola, não
0: jogo. Então, era o que, o que eu estou te perguntando era justamente isso: que uh, os outros países jogando, e aqui a gente deu uma parada, mas os outros países continuaram jogando. Só Sim. foi proibido aqui, né?
5: Não, então, a Inglaterra fica proibido pela federação de ah, tipo, 21, Porque... não, 21, 20 anos antes. Ah. E ela vai permanecer basicamente, tem vários países que vão proibir através das suas federações, via Estado é só no Brasil, né, América Legal. Latina também, Chile tá jogando bola nessa época, é, Paraguai, Paraguai vai ter proibição também, a gente vê que os movimentos sociais de mulheres, então, final da década de 60, entrando no 70, eles também vão levar essa pauta adiante, então, não é à toa que a década de 70, principalmente na Europa, ela vai ser um período onde vários campeonatos estão existindo de mulheres. No Bra o Brasil também é exclu excluso assim, né? desse movimento. Hum. Você tem que trabalhar com seus vizinhos. Aí, os nossos vizinhos estão numa situação pior do que a nossa aqui. Né? Ditaduras. Mas lá na Europa, a gente já tem duas Copas do Mundo oficiosas, que é muito legal. Né? Então, 1970 e 71. É, e Itália e depois no México então assim, 71 no México é o mesmo cenário que o nosso Brasilzão masculino né, recebeu lá o tricampeonato e que vai acolher uma Copa oficial, oficiosa aliás uma Copa que não foi organizada pela FIFA, mas que lotou os estádios né? tem cobertura dessa época e que aí vai chamar a atenção da FIFA, que veja tem gente ganhando dinheiro com esse futebol que não é a gente, como assim? Aí, aí falou a língua da FIFA, né? Então, então vamos chegar, para a
0: gente não demorar, no Rainha de Copas. Claro. O Rainha de Copas, né, a, a exposição no Museu do Futebol, ela trata justamente, ela fala um pouco desse início, né que você contou aqui, muito mais detalhado, muito melhor, está preparando todo mundo para ir para a exposição, mas a, a, a exposição, ela, ela começa, né, vamos, vamos dizer que ela começa... Em 1988, num campeonato experimental, né? A FIFA vai entrar no negócio, mas ainda tá assim. Por quê? Tá
5: cheio de dedos ainda, vou ou não vou, o que que acontece? Ah, é muito bom, né? Exatamente, acho que eu cheguei na, no lugar que a gente precisava dessa cronologia. A gente, então, está num contexto, década de 70, movimento de mulheres, né, tem, tem né, ainda esse lugar, né, de você subverter ordens, jogando bola, até hoje tem, imagina aquela época, uh, o que que acontece, né, dá muito certo, esses eventos que estão acontecendo, não é só essa Copa do Mundo, né, mas tem outros chamados mundialitos, que começam a promover muitos jogos internacionais, começam a arrecadar dinheiro. E aí, o que, que acontece? Junto com isso, curiosamente, João Avelange, nosso dirigente esportivo, que está concorrendo né, ao cargo máximo, da entidade máxima no futebol, que é a FIFA, ele enfia essa pauta dentro ali da, das suas promessas. Veja, quando eu for eleito, <risos> a gente vai fazer a Copa do Mundo de Futebol Feminino pela primeira vez. E aí esse flerte dele, né? Lembrando, está com os países de África, né, mais orientais. Então, não é à toa que essa, esse primeiro episódio, né, que sequencia, essa entrada do Avelange, ele ganha né, a eleição, vai acontecer na China. Então a China foi ali, né, um, um país né, de toda essa, essa negociação, essa politicagem aí de cartolas, e aí eles vão levar para lá. Então, vamos lá, tá. Aí tem que acontecer. Então, ah, não, Copa não, né? Não vamos chamar de Copa, vamos chamar de Torneio Experimental. Uhum. Então, é assim o nome desse torneio de 88, né? Ele vai envolver é, diferentes equipes, aí, finalmente, o Brasil vai vestir, né, essas jogadoras nacionais com, com o logo, com o distintivo, né, da, da CBF pela primeira vez. No entanto, essas jogadoras já viajavam o um mundo, México, Europa através da equipe do Radar, né, então o Radar meio que fingia que era o Brasil e chegou, sim, a excursionar, e o Eurico Lira, que era o dirigente, né, técnico, tudo da época, ganhou, sim, muito patrocínio e muito recurso na época, mas, então, 88 fica marcado porque é a primeira vez, no caso do Brasil, que se, se tem um reconhecimento oficial de uma seleção brasileira, né, então a gente chega lá, nada a ver com os campeonatos que a gente está acostumado hoje, né? não tinha comida direito, não prepararam, não tinha uma equipe técnica robusta, eram, de novo, a composição dessas mulheres, eram mulheres suburbanas, né? todo mundo ali naquela correria de, de quebrada, dos mesmos bairros, Bangu, né? São Miguel, todo mundo ali, grande maioria, e assim, conseguimos terceiro lugar, né, a gente jogou com equipes que estavam ali já né, atuantes na né, própria Dinamarca né, que deu que, que conquistou esse, esse torneio. O evento foi muito sucesso assim, no quesito comercial. Né, lembrando que o futebol está em transformação nessa época. Né, ele também não tinha né, esse capital todo que se envolve um torneio nos Sim. dias de hoje que a gente está acostumado. Então, ele é um evento que dá muito certo, tem vários patrocinadores diferentes, então quando a gente olha ali né, os documentos ver as arquibancadas sempre cheias, né? Para o Oriente foi um sucesso, né? As jogadoras contando, né? Que tinha chinesas e chineses que nunca tinham visto uma mulher negra, né? Então a gente está falando de um outro mundo ainda, né? Sem internet, com, com muitas limitações. E aí, gente, não tem como não organizar uma Copa depois desse sucesso. E aí, já que não tinha chamado de Copa, aí a China falou: não, não, agora vai ter que fazer de novo aqui. <risos> Então, depois de 88 vem 91, e aí, finalmente, a gente começa a contar essa cronologia de Copas do Mundo no mesmo país, na, nos mesmos estádios, e o Brasil vai, então, competir novamente, e vai passar a competir todas as edições. Né? Isso é muito legal, o Brasil está sempre presente, né? mostrando ali um pouco, né? tentando levar essa identidade né? de país do futebol com todos esses históricos que ninguém sabia ao certo, né, e do do impedimento que a gente teve de desenvolver né, esse futebol da mesma maneira que aconteceu com o masculino, né? As meninas não podiam aprender na escola, essas meninas não estavam ali sendo estimuladas né, a pensar o futebol como uma profissão, como um sonho. Então, é um contexto assim, completamente diferente do masculino, por isso que eu acho tão interessante, né? E ainda assim, elas vão lá, meu, conquistam assim, né, é, é, lugares né, dentro entre as colocações ao longo da história das Copas, que são muito significativos, fora os protagonistas e protagonismos individuais, né, então a gente tem ali desde a Cici, a Marta, a Cristiane que vão, né, ganhar bola, é, é, né, não é bola é bola de ouro, né, globo Sim. de ouro é bola, bola de ouro é que tinha o Golden Goal também, enfim, tem, é. tem várias coisas mas, que, que... Mas,
0: era é tão maluco, né, que mesmo <risos> em 91 sendo a primeira Copa do Mundo né? Tinha um outro nome também, né? que era quem ah!
5: era. MM né? Cup. MM Cup. Ele... E é o um MM Chocolatinho, gente. Né? Sim, sim. Que era um patrocinador. Estou... Eles vão patrocinar 88, depois também eles vão ficar, mas, curiosamente, 91 é chamada de Copa MMs, e só depois que o torneio termina, de novo, provando novamente o sucesso daquela empreitada internacional, mundial, aí eles vão chancelar como Copa do Mundo e vão dar sequência, né, porque é isso, tem, tem um compromisso de 4 em 4 anos que é estabelecido, se desse ruim ali, já ia ser a Copa M&M que foi um fracasso, mas é, não foi um não fracasso. Foi
0: e, e o bacana, só para lembrar, gente, que essa competição, essa Copa do Mundo, é agora, na Austrália e na Nova Zelândia, acontece entre 20 de julho e 20 de agosto. O Brasil vai estrear no dia 24 de julho contra o Panamá, e tem no mesmo grupo, né, que é o Grupo F, França e Jamaica. E o Brasil tem um vice-campeonato, que é o nosso melhor resultado, em 2007, e esse terceiro lugar de 99. E o bacana, Aira, que... É, é, vocês contam né é, Copa por Copa como eu disse aqui com curiosidades estatísticas fotos é muito bacana agora o que é maravilhoso é que já tem um espaço para torcida ir acompanhar a Copa do Mundo também né uma área que é interativa tem a réplica da Copa e um lugar para torcer tem isso né que é importante que a gente também diga Ó oh, gente, vamos, vamos pintar as ruas, vamos chamar os amigos para em casa, vamos torcer igual a gente torce na Copa do Mundo masculina. Vamos parar essa o parte...
5: trabalho. É, essa parte também. Essa parte é ótima. Sim, eu acho que é, é super didático pensar que a gente desconhece a história dessa Copa, né? Eu mesma, né? Eu tive que me colocar ali nos dados, estatísticas, né? Olhar onde foi, aprender isso, né? Ao longo dessa pesquisa aí de uns seis meses... Um dado curioso, né? A gente queria colocar pelo menos uma foto pousada de cada seleção brasileira, né? De cada, de cada uma das edições, e, gente, vocês não fazem ideia da dificuldade de reunir 1995 e 99. Então, de novo, né? Até esse tratamento, né, da memória, ou seja, de um registro fotográfico, ou de uma entrevista, tudo isso também ficou muito periférico nessa época, né? Então, as mesmas, os mesmos veículos que cobrem o masculino não necessariamente foram cobrir, né, o feminino ou as fotos mesmo, né? Nem todas as equipes tinham o recurso de colocar um fotógrafo em cada um dos estádios, né, Em cidades diferentes. Então, você não encontra assim, né, Cenas de jogos, você não encontra, né? A equipe Porra, eu... são... não são tantas equipes assim, né? mas um... uma boa foto né, posada. Então, a gente usou muito das próprias máquinas de fotografia das jogadoras, que elas tiravam foto entre elas, guardavam, uhum. e a gente recuperou esses arquivos. 88 também, ele aparece assim, dentro da exposição, porque é, um... é uma o torneio experimental, obviamente, não passou na Globo, não passou em nenhum lugar. E aí, a gente está exibindo alguns trechos pela primeira vez, porque nunca ninguém viu. E de falar que nunca ninguém viu, o primeiro gol do Brasil, que é da zagueira Elane, também nunca ninguém viu. né? Ele não foi nem filmado, ou se foi filmado, ele não chegou às nossas mãos. E olha que a gente procurou muito. Então, a gente reproduziu a partir de... Como era contado, como se fosse esse gol e aproveitou a oportunidade de fazer uma maquete interativa para pessoas com baixa visão, né, então é, passa a ser também um, uma intersecção, né, de experimentar para, já que ninguém viu, a gente não precisa ver, mas a gente pode sentir esse gol. E aí, assim, nesse lugar de torcer, Marcelo, a gente colocou um interativo que tem todas as jogadoras do Brasil que competiram, todas as edições, né, então é uma grande planilha Excel, mentira, é transformada num interativo muito colorido, bonito, né, que as pessoas vão ali olhando ou pela, pelo estado do Brasil, que é algo muito curioso para entender de onde vieram essas jogadoras, ou pelas edições de Copa, e, finalmente, pela primeira vez, essas mulheres vão se encontrar no Museu do Futebol, né? que é algo que elas demandam, desejam, uma vez que a grande maioria dessas jogadoras não tiveram reconhecimento da Marta, da Formiga, são pessoas desconhecidas, de repente a sua vizinha, a pessoa que é dona da quitanda aí na frente da sua casa, ela pode ter sido uma jogadora, inclusive uma jogadora rainha. Então, por isso, Rainhas de Copa é uma homenagem a todas as mulheres que estão abrindo o caminho para a gente encontrar uma modalidade mais profissional, né, que isso ainda está acontecendo, mas mais do que isso, né, não necessariamente a gente espelhar o modelo do futebol masculino, mas talvez criar uma identidade muito própria assim, para o futebol de mulheres, né, que talvez tenha outras bandeiras, né, que talvez né, não envolvam tantas cifras gigantescas, igual acontece com o masculino, mas que esteja mais próxima dos seus torcedores.
0: Maravilhoso. E fica o convite, então. Queria agradecer a Aira por essa conversa sensacional. E a exposição está lindíssima, gente. Rainha de Copas fica até 27 de agosto, é isso? Isso, é o seu... até o final da Copa. Até o dia 27 de agosto vai estar em cartaz no Museu do Futebol. Então, seu ingresso para o Museu do Futebol vale também o ingresso na a exposição, que fica naquela grande área, né que é o grande saguão, entrando... Para quem já conhece o museu, só a Bescada Rolante conhece o museu. Mas à esquerda de quem entra tem a, a exposição, tem o túnel, que era é o antigo túnel de acesso ao Paquembu, que tem a parte histórica, o torneio experimental, e depois tem um túnel que vai levando a, a Copas, Copa a Copa, até chegar na grande sala. A gente já deu spoiler de tudo aqui. Já. Mas tá lindo, <risos> que o impacto vai ser o mesmo. Vai ser sensacional. Rainha de Copas é assinada então pela Aira, pela Lu Castro, pela Juliana Cabral e pela Silvana. É Golner, né? Que fala mesmo, Gowner. Olha, eu
5: falo Goelner, mas acho que eu nunca perguntei para ela.
0: Eu Goelner também. Sou <risos> é mais amiga dela. Goelner também. <risos> eu vou falar errado. Silvana Goelner. Fiquei em dúvida que fala assim: será que esse E se pronuncia? Ou não? Ah, Silvana então... Goelner, que assinou a, a curadoria. era super obrigado pela entrevista. Sucesso. E vamos torcer pelo Brasil, gente. Vai, é, Brasil. Um ativo já no dia 24 de julho, hein? Contra o Muito Panamá. Bom. Eu que obrigado,
5: agradeço, obrigado. Marcelo. Tchau, tchau.
0: Está na hora também de falar das nossas redes sociais. Tem o Guia dos Curiosos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok. Então, o Guia dos Curiosos espalhado pelas redes sociais também. Tem mais rede social? Tem, gente, mas essas, a gente só dá conta dessas. Rede social nasce uma a cada dia, né? Mas nós estamos nessas. Olha, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. Sempre tem vídeos novos vídeos toda semana com alguma curiosidade ali, que dá para contar em um minuto, um minuto e quinze. E aí hoje eu vou rodar aqui. Foi uma, uma curiosidade que entrou no ar na quarta-feira passada nas nossas redes sociais. Hoje é dia, daqui a pouco tem mais uma, hein? Mas essa entrou no, na quarta-feira passada e eu vou falar de uma expressão muito comum na internet. Oh, vamos ver? A sigla OMG, né, quer dizer, oh my God, oh meu Deus, é bastante usada na internet. Simboliza surpresa, admiração e entrou até para dicionários da língua inglesa. Essas siglas criadas pelo pessoal da internet são mesmo o máximo, né? Mas espera lá, você sabia que o primeiro registro histórico desse OMG tem quase 106 anos? A sigla foi utilizada pela primeira vez em 9 de setembro de 1917, numa carta escrita pelo almirante inglês John Fisher, endereçada a Winston Churchill, que se tornaria anos depois primeiro-ministro do Reino Unido. Fischer comandou a Marinha Real na Primeira Guerra Mundial. Na carta, ele escreve que estava aborrecido com as manchetes dos jornais que falavam sobre a força do exército alemão. Ele discordava disso. E faz alguns comentários sobre o combate. Quando criou a sigla OMG, Fischer estava aposentado e com 76 anos de idade. Bacana essa história, hein? A gente pensa que é coisa recente, que é, que é, é igual aquele beleza né? BLZ. E eu demorei um tempão. Às vezes eu recebi aquele BLZ de resposta na internet, ao, bastante tempo atrás, né? quando começou a sonda. Falei, gente, o que quer dizer BLZ? Né? Aí, eu, não, é beleza. Ah, tá bom, então entendi. Né? A gente põe aquele kkkk, que é a risada. Tem essa linguagem de internet, mas tem coisa que não é tão recente assim. E eu vou aproveitar, que a gente está ali meio nas redes sociais, para indicar uma página também, um perfil que eu encontrei essa semana. Não fui eu que encontrei, na verdade, foi a Beatriz, minha filha, que me passou a dica. É o perfil do, de um projeto de leitura muito lúdico chamado Incrível Máquina de Livros. Vamos rodar o vídeo e aí eu falo um pouquinho sobre ele.
3: Fala turminha, tudo bom? A gente está aqui com a incrível máquina de livros para nova temporada. Ela acabou de sair aqui do forno. E eu vou apresentar para vocês como é que ela funciona para quem não conhece e para quem conhece para relembrar. O um livro que você já tiver, que vai colocar aqui, ó. Vou começar com o infantil aqui, ó. Olha aí, ó. Livro transformado. E agora eu vou transformar ele num, num livro adulto de novo. Vamos ver? livro adulto esperamos vocês aí na nova temporada da incrível máquina de livros
0: esse projeto o incrível máquina de livros fica percorrendo as cidades brasileiras eu li que tem o patrocínio da Colgate do creme dental Colgate patrocina e é muito bacana né essa essa esse caminhãozinho ele tem capacidade para fazer a troca de mil livros num dia. Então, é uma capacidade bastante grande dos livros que ele tem à disposição. Eles aceitam doações de livros, né? além desses que eles fazem a troca. Agora estão com essa parceria com a Maurício de Souza Produções. Projeto muito bacana, vale a pena você conhecer. Eu já coloquei o Instagram deles aí, né? @incrível_máquina_de_livros para você acompanhar, de repente sugerir para o prefeito da sua cidade aí uma visita, porque as crianças adoram, né um projeto muito lúdico, de trocar livros. Ah, esse eu já li, o que eu faço com esse? Ah, eu vou trocar por um que eu não tenha lido ainda. E, e hoje, quando a gente vai num sebo fazer isso, a gente tem que levar dois, tem que entregar dois para ficar com um. Esse não, é um por um. Então, é um projeto muito bacana e sempre que eu encontrar, acho que agora essa, esses perfis, vou ficar compartilhando com vocês aqui, né? sempre aparece uma coisa nova, divertida e eu vou compartilhar aqui. Agora chegou a hora do Gilmar Lopes. O Gilmar está ali ó, sempre de olho em tudo que acontece nas redes sociais, nesses aplicativos de troca de mensagens. Né? O que está acontecendo? O que estão que compartilhando? O que, que eu preciso checar? O que, que é verdadeiro ou farsa?
3: Verdadeiro ou farsa? É verdade que um peixe gorila foi capturado lá no Mar do Caribe? Pois é, essa foto circulou há poucos dias nas redes sociais e mostra aí um pescador segurando um grande peixe que parece muito com um gorila. É claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Esse peixe-gorila não existe. Bom, o que eu fiz aqui foi procurar nas redes sociais para ver quem foi o primeiro ou quais foram as primeiras postagens dessa história. Se você entrar aqui nessa caixa de busca do Facebook e escrever aí para o peixe-gorila ou Gorila Gorilla Fish em inglês, você vai descobrir igual a gente aí que no dia 15 de abril foi que as primeiras postagens dessa foto apareceram lá. Mas o sucesso dessa foto só foi aparecer cinco dias depois, quando o zoólogo norte-americano Mike Holston postou essa foto no seu perfil do Instagram, de forma bem humorada, ele explicou lá de brincadeira que esse peixe botava 34 ovos na praia e esses ovos ficavam coloridos para chamar a atenção das fêmeas. É claro que tudo não passou de uma grande brincadeira, mas um monte de gente acabou acreditando. Eu procurei numa ferramenta chamada Google Trends, que mostra ali os termos mais buscados no Brasil e do mundo. E busquei lá por gorila Fish. E a gente pode ver aí que antes de abril de 2023, ninguém procurou saber sobre o tal peixe-gorila. Só foi em abril de 2023 que o interesse começou. Eu procurei em registros oficiais sobre o peixe-gorila e parece que ele não existe na natureza. Uma outra dica que eu dou para vocês também é procurar por especialistas no assunto. E foi isso que eu fiz. Eu procurei ajuda do nosso amigo, colega aqui do Olá Curioso, Guilherme Dominichelli. Um biólogo que comanda o Animal TV aqui no YouTube. Ô Guilherme, me diz uma coisa. Essa história é falsa mesmo, né? É fake, né?
1: É isso aí, Gilmar. Você tem razão. Essa foto é fake. Nunca foi encontrado um peixe com uma aparência dessa, né? Com uma cabeça como se fosse de gorila. Primeiro, ele não teria as narinas dessa forma, né? Ia nadar, cheio de águas narinas, né? Isso é uma narina de um primata e não de um peixe. O corpo é de um peixe, aí sim. Porque o corpo é de um selacanto, um peixe bem pré-histórico, que foi redescoberto né, no começo do século. Ele vive só em algumas regiões do continente africano, né, da costa africana e do oceano Índico. Selacanto é um peixe bem legal, mas não com essa cabeça. Aí é a cabeça de um gorila que foi montada ali. Até que a montagem está bem feita. Mas outra coisa que chama atenção também é a posição que o homem está segurando esse peixe. Desse tamanho, né, com esse peso, seria difícil segurar. Então isso está um pouquinho estranho também na verdade, você tem razão, é fake.
3: E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.entrasofarsas.com
0: E olha só que bacana! Hoje o Gilmar Lopes teve a participação do Guilherme Domenichelli, colaboradores em dose dupla, um ajudando o outro. E isso é muito bom para que a gente consiga, sempre eu vi um especialista, como disse o Gilmar, para que a gente de fato saiba se a notícia é verdadeira ou farsa. Muito legal essa essa dobradinha curiosa aqui no verdadeiro ou farsa. Ó, grande ideia. Não sabia, foi surpresa para mim. Não me avisaram. E agora nós vamos prestar uma homenagem a Rita Lee. Rita Lee faleceu na última segunda-feira, na noite da última segunda-feira. É, a, a notícia só foi é, é, comunicada na terça de manhã, mas ela faleceu na segunda-feira, dia 8 de maio, aos 75 anos, em sua residência. E nós vamos prestar uma homenagem a ela agora.
2: Interferência. Interferência. Bom dia, Marcela Abud. Bom dia, Marcelo Duarte. Curiosa, curioso, você que está aqui com a gente. Sempre um prazer falar sobre podcast e hoje voltando a falar também especificamente do nosso bom e velho amigo, o rádio.
0: É isso, não estranhe, né? Falei, Ixi, eles erraram, olha, <risos> colocaram a vinheta do quadro antigo do Marcelo Abud, né? Já tem gente que estava escrevendo ali nos comentários, dizendo, olha, prestem mais atenção. Mas, na verdade, não é isso, gente. Hoje nós não vamos falar de podcast. Então, nós resgatamos a, a vinheta anterior do Marcelo Abud, porque nós vamos falar de rádio. E o Marcelo Abud vai prestar uma homenagem à Rita Lee, falecida na última noite, na segunda-feira à noite. A notícia chegou até nós na terça de manhã e foi um clima de comoção total no país. Né? Uma série de homenagens, todo mundo lembrando os melhores momentos da Rita Lee, cantora, compositora, personagem, agora mais recentemente escritora amiga dos animais, uma pessoa que uh, tem um legado extraordinário. E o Marcelo Abud nos lembrou que ela também ela foi DJ da MTV, participou do Saia Justa, tem muita coisa que foi lembrada. Mas acho que uma coisa pouco comentada foi essa, esse lado radialista da Rita Lee. E é sobre isso que o Marcelo Abud vai falar com a gente hoje.
2: É isso. Então, a Rita Lee também tem um lado interessante como escritora que você citou, viu, Marcelo Duarte, de livros infantis. Sim. Ela chegou a ganhar o APCA também como escritora, tudo, mesmo antes dessas autobiografias, né, que ela publicou a segunda, que está saindo agora, é, praticamente junto com essa notícia que, que nos tomou de surpresa, né, não tanto de surpresa, porque ela estava adoentada, tinha sido internada, mas, enfim, a gente esperava não receber essa notícia tão cedo, né? Mas a, a Rita Lee, nos anos 80, ela também atacou como radialista, ou mais do que radialista, um termo que eu usei no boletim passado em que inclusive nós destacamos é, um pouquinho dos bastidores dos mutantes, né? A figura do e no caso aqui da disc jockey. Então ela se, se intitulava como disc jockey desvairada e com o nome de Rita Lee Olha só, Lita a Disque Jockey Desvairada. Isso era um programa em que ela cuidava do roteiro e da apresentação quando se enveredou por fazer rádio na 89FM, a Rádio Rock, isso lá nos idos dos meados dos anos 80. Há uma controvérsia aqui, eu falei com o Fausto Silva Neto, que é meu companheiro né, na, no júri de rádio do APCA, e a gente ficou na dúvida se o programa ele realmente foi ao ar em 85 ou 86. Há essa controvérsia, na internet está como 86, mas há também alguns dados que é, citam como ano de 85. Mas enfim, vamos deixar como meados dos anos 80, sem essa é, certeza, mas naquele período, então, a Rita Lee atacava como Rita Lee a Disque Jockey desvairada, interpretando várias vozes, personagens, dela né? brincava muito com a voz, não só falando, mas também cantando vinhetas no programa da 89FM. Foram 35 edições e eram programas semanais, Marcelo Duarte.
0: Olha, e, e o que que tinha de desvairado esse programa,
2: Abudi? Exatamente, olha só. O grande detalhe é justamente esse. Por que a Disque Jockey Desvairada. A Rita Lee, ela tocava desde Ângela Maria até Ratos do Porão. Ela tocava de Sepultura a Nelson Gonçalves. Isso na 89 FM. Um pouco na contramão do que a programação da rádio trazia, né? Então, assim, lógico, o rock estava ali presente, mas ela também trazia esses artistas. Lá dos anos 30, dos anos 40, tocava Carmen Miranda, tocava... É, quem mais? Elsa Soares, né? Então tudo isso estava no programa e ela dizia, tem uma entrevista que as pessoas podem encontrar no YouTube, uma matéria da Rede Manchete, com os bastidores desse programa de rádio, é muito interessante. E nessa entrevista ela dizia que tocava esses artistas pelas atitudes que eles tiveram, né? Na época deles, como era difícil é, emplacar, o estilo dele, ser artista. Então é uma atitude parecida com as das bandas de rock e artistas que também eram apresentadas do programa. Então assim, só para trazer um panorama do que era essa disc jockey desvairada, a Lita He, ela é, privilegiava bandas paulistas que ainda não tinham lançado nenhum disco, mas também trazia bandas como o próprio Mutantes que já não tocavam tanto no rádio, tanto Tutifruti que foi outra banda né, que ela esteve à frente Secos e Molhados do Ney Mato Grosso e todos os integrantes ali também, eram, eram músicas que estavam presentes na programação do é, programa que a Rita Lee apresentava, o Rádio Amador na 89FM, mas entre esses artistas né, e também outros do cenário do rock ela apresentava então os artistas lá que o Moraes Sarmento tocava, né? a gente dizia é, do tempo de 1900 e Moraes Sarmento. Então, todos é, aqueles artistas, Dalva de Oliveira, é, a Linda Batista e por aí afora, também estavam no programa dessa Disque Jockey totalmente desvairada.
0: Bom, você falou que existe uma reportagem sobre o programa no YouTube, mas a gente consegue ouvir trechos do programa também e, é, é, foram preservadas é, áudios foram preservados áudios do programa a gente consegue entender como era esse programa?
2: Então tem, tem um ponto bem curioso fazendo a pesquisa para essa nossa conversa isso eu realmente descobri agora agora, né? a Virginie que foi vocalista da banda Metrô que fez muito sucesso naquele período lá dos anos 80 e a Virginie continua quem quiser procurar, né, vai no Spotify ou nas outras plataformas de música e procura por Virginie Boutot, ou só Virginie vai encontrar o trabalho atual dela. Ela está cantando até músicas da banda Metrô em francês. É muito bacana, além de músicas novas. Tá? Ela continua compondo. Se não me engano, ela fez 60 anos, fiz até uma edição especial lá na Malavéia, é, com ela participando, mas, enfim, isso é uma outra história. A Virginie participou do programa da Rita Lee lá nos meados dos anos 80 e, justamente por isso, ela guardou esse acervo, ela guardou esse arquivo de áudio. E a gente encontra no YouTube, na página oficial da Virginie, é, o segundo programa da série Rádio Amador, apresentado pela Rita Lee, Ri, a Rita Lee, na 89FM. E é bem interessante a abertura, porque a Rita Lee justamente cita como foi a repercussão da estreia do programa. Então é esse trechinho que eu separei para a gente acompanhar aqui também.
0: Então vamos ouvir a Rita ri agora no Rádio Amador, na 89FM.
6: Yeah, yeah, Rita, Que maneiro o primeiro programa, vocês nem me digam, eu sei mas parece que agradou. Felizmente, passamos no teste. Recebemos opiniões, críticas construtivas e prometemos melhorar sempre. E já que estamos aqui para mais uma rodada, o um Rádio Amador No. 2, entre outras atrações, leva você, ouvinte da 89, um painel sui generis de tudo aquilo que você pediu a Deus. Oi, gente! Música sempre e da melhor qualidade, gente! Artes, tendências, moda, política, etc. Você já sabe. Enfim, Hoje teremos um prato, temos um mini especial com selicantelo temos Zero, Japan, Brian Ferry, teremos Patrício Bisson mais uma vez, agora falando de Picasso, temos Stones e Inocentes, enfim, temos de tudo um pouco. Na área performática, temos a grega Diamanda Galas e sua metalinguagem, assim como a exótica Fafá e a Sinfônica de Berlim. Temos manifestos, protestos, queixas e reclamações. Ha. Temos as nossas pichações de muro também. Entrevistas, sim, entrevistas. Entrevista com Virginie, Musak e, e muito, muito mais, porque o seu rádio amador. Não dorme no ponto.
0: Que legal, Abudi. Putz, que, que, que coisa boa. Era, essa história eu não, não conhecia. Né? Eu já tinha lido a, a, essa primeira biografia da Rita Lee, conheci um monte de história, agora relendo as homenagens que foram feitas. Eu falei, puxa, quanta história bacana, mas essa eu desconheci e fiquei muito feliz com a sua lembrança. Tem alguma é, coisa a mais nessa história para a gente acrescentar?
2: É, duas coisas. Se, se a gente for no Facebook da própria Rita Lee, né, o, o Facebook oficial, que a gente pode resgatar aí o que ela andava publicando, até em torno da própria é, biografia, ela publicou uma foto, no, uma das fotos, tem outras, a gente encontra sessões de fotos dela na 89 e tal, mas ela mesma publicou, lembrando dessa fase na rádio, isso agora em março, né? março agora de 2023. Então ela estava com, com isso também, com essa memória é, afetiva em relação ao Rádio Amador, que foi muito bacana, ela se divertia muito fazendo, realmente foi uma, uma fase interessante. E uma outra curiosidade, eu sempre gosto de fazer paralelos né, com o que a gente ainda encontra no ar hoje, é um cara que, para mim, faz algo muito parecido com o que a Rita Lee fazia ali no, no Rádio Amador, é o Arrigo Barnabé, Marcelo Duarte. O Arrigo ele fez um programa nos anos 90 chamado Anti-Rádio, que era na Gazeta FM, que tinha essa proposta de justamente não seguir o padrão estipulado ali. Né? É, a Rita Lee até fala também, interessante, no, na segunda parte da biografia, ela fala que quando ela morrer é, vai ter rádio que vai tocar a música dela sem pagar jabá sem que ela pague jabá né, e tudo mais, mas enfim, então era isso, né? o anti-rádio era é, reverter, subverter essa lógica do rádio comercial e o Arrigo Barnabé fazia isso nos anos 90 na Gazeta FM e depois ele foi para a Cultura, hoje é a Cultura Brasil, e a, no domingo à noite, se não me engano às 8 horas da noite, tem um programa que é comandado pelo Arrigo Barnabé chamado Supertônica e que tem muito esse perfil do que a Rita Lee fazia na 89FM. E hoje a gente tem a possibilidade de encontrar no site da Rádio Cultura Brasil também as edições do programa Supertônica com Arrigo Barnabé, que vale muito ouvir, tem edições maravilhosas com entrevistas e tocando músicas que, que a gente não ouve em outro lugar. É basicamente isso, além do jeito único do Arrigo Barnabé de compor, interpretar e também no rádio.
0: Que beleza, que maravilha de homenagem, Abudi, muito obrigado pela lembrança, né? quando a gente recebeu a triste notícia ali, a gente falou pelo WhatsApp, o Abudi falou, Nós precisamos lembrar dessa história do Rádio Amador, foi tão importante para tanta gente da música, né? e é uma história que nos dias, da... né? que tivemos as homenagens para a Rita ali no começo dessa semana, não foram muito lembradas, então... A ideia do, do Olá Curioso é justamente isso, né? A gente resgatar histórias pouco contadas. Valeu, Abudi. Muito obrigado. Até a semana que vem.
2: Eu que agradeço. Um grande abraço.
0: Foi. Falando mais um pouquinho de Ritali, né? Quem quiser mais curiosidades já tem uma página disponível no site do Guia dos Curiosos, que é essa página aqui: 10 Curiosidades sobre Ritali. Então tem um pouquinho do do nome porque Rita Lee nós vamos explicar é, curiosidades dos mutantes né? tem um tem várias curiosidades para quem quiser ler embora essa semana todas as homenagens é, é até poucas pela pelo, pelo talento da Rita ali por tudo que ela fez mas várias homenagens foram feitas muito lindas então tratando de tudo da carreira dela né A Rita Lee como eu disse para o Marcelo Abude, compositora, escritora, agora radialista, letrista, muito, muito bacana. Inclusive, na hora do almoço da terça-feira, conversando com o Antônio, meu filho mais novo, ele falou que, bem naquele dia, na sala de aula dele, o professor de história estava falando sobre a censura no Brasil, né, no tempo da ditadura, e lembrou das letras censuradas de Rita Lee, muitas por falarem de comportamento considerados o quê? Nós, é, modernos demais, avançados demais para aquela época, e, e eu disse para o Antônio, Poxa, que pena que você não foi com a gente na exposição que o MIS, Museu de Imagem do Som de São Paulo, fez em homenagem à Rita Lee, foi uma exposição maravilhosa, a Rita Lee, eu acho que sempre teve esse cuidado de preservar a sua própria memória, porque ela guardou figurinos, aquelas cartas que recebia dos censores, anotações. Então, essa exposição trouxe muito do acervo da Rita Lee, que teve esse cuidado de guardar a sua história. Então, essa exposição no Miss foi maravilhosa, e um dos corredores era justamente sobre as letras censuradas de Rita Lee. E quem é fã né, vai gostar desse livro aqui, Rita Lee, uma autobiografia, que foi lançado em 2016 pela Globo Livros. Esse, esse livro aqui tem uma série de histórias da Rita e ela, e ela escreveu de um jeito divertido, como se fossem pequenas crônicas. Então, cada textinho é uma história. Então, é muito fácil de ler. É uma leitura muito saborosa, embora tem passagens um pouco tristes da vida dela, mas ela faz com bom humor. É um livro que, que ganhou o Prêmio Jabuti, o mais importante prêmio da literatura brasileira. Olha aqui a Rita Ali, foto de família. Tem muita foto nesse livro, tem várias fotos da infância, da mãe, do pai. Olha ela aqui no dia do batizado. Ela é a caçulinha está aqui. Então, um livro lindo, lindo, lindo. Ritaly Jones. Eu estou falando da, das cartas de proibição da censura. Está aqui guardado. Figurino da, do espetáculo. Um livro muito especial. Ritaly, uma autobiografia. Ah, e o livro traz aqui também, eu tinha marcado para não perder, aqui. Aqui são a Rita Lee fez esse CD gente que é maravilhoso que são as músicas dos Beatles em que ela é apaixonada em ritmo de bossa nova esse CD aqui é uma das minhas paixões é um trabalho maravilhoso então Beatles em ritmo de bossa nova que a Rita fez e ela muito fã dos Beatles desenhou os quatro Beatles isso aqui são desenhos dela são desenhos dela que ela diz que fez em papel de embrulhar-pão, que existia isso antigamente. Papel de embrulhar-pão. E essas quatro figuras dos Beatles estão aqui no encarte do CD. A gente abre aqui e olha eles aqui. Ó. Ela aproveitou aqui também. Esse trabalho aqui dos Beatles é de 2001. Hoje você vai encontrar nos tocadores dos players, né, no Deezer, no Spotify. Então está aqui os desenhos da Rita e tem muita coisa para falar da Rita, né? É tanta coisa, os livros infantis, as, as biografias, as entrevistas, né? As curiosidades. E eu vou contar uma então, vou contar uma que eu falei da, da autobiografia que foi premiado, o Prêmio Jabuti, né? Um livro de 2016. Agora dez anos antes foi publicado esse livro aqui. Rita Lee mora ao lado do Henrique Barst. Henrique já falecido, jovem, infelizmente, engenheiro. Se formou em engenharia, mas nunca largou a música. Né? A música era sua verdadeira profissão. Ele formou um grupo chamado Grupo Nós, no interior de São Paulo, e, e era muito próximo à Turma dos Mutantes. Ele ajudou a escrever um livro dos mutantes, e esse aproximou muito da Rita Lee também. E para fazer esse livro, era no tempo ainda que as biografias precisavam ser autorizadas pelos artistas, e ele falou para a Rita, vou fazer um livro, quero fazer uma biografia sua. A Rita falou, ah, não sei e tal. E aí eles combinaram o seguinte, eles começaram a trocar cartas, eles já se conheciam, né? eles começaram a trocar cartas. É, e o, o Henrique foi aí pegando as histórias nessa troca de correspondência e escreveu né, Rita, Rita Lee mora ao lado com é, histórias contadas pela Rita Lee, embora ela brinque, que ela não sabe como a, a orelha é da, a Rita Lee escreveu a orelha do livro né, tem um personagem aqui que é uma vizinha fofoqueira a Bárbara Farniente né, que contava as histórias da Rita Lee tudo baseado em histórias que a Rita contou por escrito para o Henrique. E, infelizmente, o Henrique faleceu antes de ver que o livro dele acabaria adaptado para o musical no teatro, estrelado pela Mel Lisboa, no papel da, da Rita. Foi um negócio muito, muito marcante, muito bacana. Esse livro já está fora de catálogo há algum tempo. Então, para encontrar, você vai ter que procurar em Cebos, né, no estante virtual, por exemplo, porque os fãs da Rita ali vão gostar demais. É, e tem muito, muitas histórias maravilhosas da Rita. Né? Então, saiu como se fosse uma, uma biografia não autorizada, mas a Rita colaborou o tempo todo com o Henrique, que ela gostava bastante. A gente chamava de Henrique Bart. Então, esse aqui é a preciosidade. E é uma curiosidade que pouca gente lembrou agora essa semana. Então, nossa nossa homenagem a Rita Lee no programa de hoje. É, e, e, como eu disse, se você quiser pesquisar mais, está no site do Guia dos Curiosos, guiadoscuriosos.com.br. www.guiadoscuriosos.com.br E no site do Guia dos Curiosos, nesse final de semana, obviamente, tem um montão de reportagens sobre o Dia das Mães. Né? Quem criou o Dia das Mães? É verdade que a criadora do Dia das Mães acabou presa por causa do Dia das Mães? É verdade, tem muita coisa para você ler ao lado da sua mãe, tem muitas coisas é, curiosas. Então tá lá no site do guia E nós vamos fechar o pro... isso, tá aqui ó! guia e aí você vai curtir então muitas curiosidades. As mães famosas do cinema, as mães que foram inventoras, tem muita coisa. As mães do reino animal também como o Guilherme já contou aqui, um montão de coisas para comemorar o Dia das Mães. E eu aproveito, caso eu esqueça no final do programa, quando termina o programa, tem aquela adrenalina, né? Já mando um beijo para todas as mamães, um beijo geral para todas as mamães que vão comemorar amanhã o seu dia, tá? Futuras mamães, mamães em dose dupla, mamães adotivas, para todas as mamães, um beijo especial e um dia bastante curioso com todos os seus filhos. Fechamos o programa com o professor Fábio Dias, autor do livro Dingo é Alma do Negócio, que vai fazer homenagem a uma sessentona.
7: Clube do Jingle
0: Bom dia, Fábio! Bom dia, Marcelo! Tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. Hoje o Fábio vai iniciar uma série... Isso é bacana, porque o Fábio sempre vem com essas ideias né, de fazer uma série para a gente ir acompanhando ao longo das semanas com algum tema especial. E o, o tema é bastante especial porque a personagem, né, vamos dizer, a líder desses personagens, está completando 60 anos agora em 2023, mas parece ainda uma criança, não é isso, Fábio? É isso mesmo. Esse ano a gente está completando os 60 anos da Mônica. 60 anos, mas com uma carinha de seis, não é? É isso. E, e que dingo você selecionou? Como é que vai ser essa série? Vamos, vamos explicar isso.
7: Bom, a SICA, né, que é uma, uma indústria alimentícia que existiu durante décadas aqui no Brasil, é, durante anos também utilizou os personagens da Turma da Mônica como garotos-propaganda, né? E a Mônica foi a primeira a aparecer, da turminha foi a primeira a aparecer, justamente num comercial do extrato de tomate elefante. Esse, esse extrato de tomate elefante já tinha esse nome desde a década de 40, mas é, nos anos 60, a agência que atendia a SICA, é, observando uma tirinha de jornal que o Maurício fez da Mônica, puxando um, um elefante, que no caso era o personagem Jotalhão, né? achou que caberia muito bem utilizar o personagem Jotalhão e a Mônica também nas campanhas. E, na virada dos anos 60 para os anos 70, colocou no ar um comercial. Primeiro fez um comercial anteriormente só com o Elefante, que não tinha os traços do Jotalhão, e depois um comercial com o Jotalhão e a Mônica e um dingo muito bonitinho, lançado. Se eu não me engano, preciso confirmar isso, mas é de 1971 esse comercial, primeiro que a gente vai ver.
0: Bom, então, então é, hoje, nas próximas três semanas, nós vamos acompanhar, vamos dizer, a saga da Mônica e sua turma nos comerciais da SICA. Né? Como o Fábio contou, uma indústria alimentícia, SICA é a sigla de Companhia Industrial de Conservas Alimentícias, uma indústria que surgiu em 1941 na cidade de Jundiaí, é, em São Paulo, Formado foi criada né, a SICA pelo imigrante italiano Alberto Bonfiglioli e mais duas famílias italianas que já tinha como símbolo um elefante. Daí juntou o útil ao agradável. Então vamos começar mostrando esse primeiro comercial. Faber, você depois tem mais, né?
7: Isso depois tem mais. Depois tem um complemento a partir desse primeiro. Mas vamos assistir esse primeiro.
0: Então vamos lá de 1971. Que seria o primeiro comercial da Mônica, a sessentona Mônica pra Sica. Vamos rodar.
6: Mônica, abraça o elefante e beija ele bastante. Carinho é pra se dar. Oh Mônica, ele é tão gostoso. O extrato de tomate pra toda a gente amar. Eu só queria te dar um
0: beijinho. Ah, Não então, vimos. E como é que continua essa história, então?
7: Então, como a gente viu, esse comercial é em preto e branco ainda, mesmo porque não tinha TV em cores ainda no Brasil. E no final da década de 70, esse comercial, não exatamente a história, mas o jingle dele foi revisto, fizeram um novo arranjo. E, aliás, tem uma curiosidade bem interessante a respeito desse jingle o próprio Maurício de Souza, em depoimento, afirmou que a famosa música Feelings, é, composta por Morris Albert, que na verdade é um brasileiro chamado Maurício Alberto, né, que usava o nome artístico de Morris Albert, foi, teria sido inspirada na melodia deste jingle. E aí, talvez, até pelo próprio sucesso mundial que a música Feelings obteve, no final dos anos 70, refizeram um, um novo roteiro, né, agora já em cores, o comercial, mas com o mesmo jingle, que é esse que a gente vai ver agora na sequência. E, e tem autoria quem fez esse, esse, esses jingles, Fábio? Pois é, eu pesquisei, eu até encontrei a produtora que, que o produziu, mas não consegui descobrir quem foi o criador. Aliás, entre os nossos é, 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 seguidores, se alguém souber quem criou esse jingle, por favor, né, nos contem que é, é maravilhoso a gente dar os devidos
0: créditos né, e acrescentar. Na ficha técnica do nosso acervo, então vamos rodar e depois eu quero te fazer mais uma pergunta sobre, sobre a Mônica e sua turma. Vamos ver esse, que é de 1978, é isso?
7: 78, isso.
0: Então vamos lá. É, turma da Mônica para Sica: Mônica,
6: abrace o elefante e beije ele bastante, você vai adorar. Oh,
4: Mônica. É tão gostoso o extrato de tomate para toda a gente amar. É o elefante mais amado do Brasil.
1: E quem é que fez a voz da
0: Mônica? Já que a gente tá fazendo essa homenagem aos 60 anos da Mônica, tem, tem, dá para descobrir quem era a voz da Mônica?
7: Em diversos é, é, comerciais, inclusive nesses que a gente viu, a voz da Mônica é da cantora Clélia Simone, que, aliás, também faz a voz da menininha no comercial do Café Seleto, aquele comercial é, antológico da década de 70. Infelizmente, a Clélia Simone faleceu recentemente, mas também tem, teve uma vasta carreira na produção de, de fonogramas para publicidade, não só cantando, como principalmente dublando, né, fazendo
0: a voz de crianças e principalmente de meninas. Olha que bacana. E a gente então vai continuar essa história nos próximos programas, é isso? Senão, em entusiasmo, já pergunto tudo para você nesse. Não, a gente vai continuar essa história.
7: Isso, nos próximos programas a gente vai assistir a outros comerciais da Mônica e da turma da
0: Mônica para Sica, feitos principalmente na década de 70. Maravilha, Fábio. Então, até a semana que vem. Gente, vamos segurar as perguntas. Eu estou aqui ansioso, mas a semana que vem tem mais. Obrigado, Fábio. De nada, tchau, bom fim de semana. Então tá aí, nós encerramos o Olá Curiosos de hoje. Não vá embora sem deixar aquele seu joinha. Gente, é muito importante. Você falar, ah, dar um joinha, né? Dá um joinha, aquele dedinho para cima, o positivo antes de ir embora. É, se você estiver no Facebook, aproveita e compartilha com seus amigos. Fala, olha o programa que eu não perco. Toda semana aqui de curiosidades. Você pode indicar também o nosso canal, o canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Tem 1.800 vídeos com curiosidades. Muita coisa bacana. Então é isso. Na semana que vem tem mais, tem mais. Sábado, a partir das 10 da manhã, você pode assistir, ouvir a hora que quiser. E, ó, como eu falei antes, agora eu não esqueci. Feliz Dia das Mães. Até o sábado que vem. Tchau.